0: 细究起来，以打造网上音乐商店为目标的全球音乐在线，以及99年与美国唱片工业协会那场持续半年的侵权官司，令锦湖在便携式音乐播放器市场一飞冲天。年初时还只是预测，此时趋势已经相当明显。锦湖今年 Apple Ear 累计总销量还有可能会突破500万件，预计锦湖在 Apple Ear 产品的全球净利润。将突破四亿美元，明年更有可能将突破六亿美元。由于景湖旗下两大核心成员企业爱达集团与景湖商事都是私人公司，不需要对外公布财务数据。另外，景湖又利用其体系内众多枝繁叶茂、错综复杂的公司来承担不同环节之间的业务。要不是三星内部生产组织模式跟景湖有许多相似之处，又同时重视 Apple ear 的市场。不然也会估算不出景湖在艾普利尔产品上的利润规模。景湖还通过技术交换的形式，从东芝获得非易失型闪存专利的完整授权，从而在非易失型闪存市场与三星、东芝三分天下。在艾普利尔问世之前，闪存的应用范畴虽然较广，需求量却是极为有限。艾普利尔产品的畅销，直接促进了非易失型闪存市场的发展。预计今年的市场总需求将接近三十亿美元。五，三星、东芝还要将平分这三十亿美元市场的 90% 份额。李在柱当然清楚，能意识到景乎在非意识型闪存芯片上利润率是何等惊人，至少不会比三星百分之四十的利润率更低。也许景乎在 Apple e a r 上所获得的全部利润，并不见得比手机业务低。但是引起公众关注，还是景乎在国内的手机业务。爱达手机去年以 17% 的市场份额，在中国市场仅次于摩托罗拉跟诺基亚。三星羞以见人的 6% 市场份额，在中国市场排名第六。在过去六个月，也就是 2,000 年头年的半年时间里，锦湖就在中国市场销售了400万部手机，将中国市场份额提高了 3% 个点。而三星努力了半年，才将占据市场份额提高了一个点。看来，在不管什么领域，没有吸引人气的核心产品，业绩总是难以有什么起色。除了中国市场之外，锦湖在东南亚手机市场排名第五名，三星排名第四名。外部手机企业很难进入日本市场发展，三星跟锦湖都不例外。不过，对欧美发达国家市场的开拓，锦湖与三星都有相当不错的成绩。特别是锦湖去年起就在北美地区手机销售就逐渐有了起色。由于景湖旗下电子产业都是高利润的产业范畴，再加上景湖将旗下电子企业分散到几个成员企业之间，景湖在电子产业上的年利润相当惊人，但是销售额距全球500强的标准还有些距离。当然了，要是将景湖旗下所有的业务都计算进去的话，那早就应该解禁全球500强的排名之列。这样的景湖眼睛又瞄准了液晶产业，如何不让人担忧呢？李在柱也深刻认识到，景湖在电子产业上会是三星强劲的对手。七月，各地高校应届毕业生陆续离校就业。今年是中国应届毕业生人数突破百万人口关，给中国企业提供优质廉价的人力资源。李在柱一向认为，是中国企业能够迅速成长的关键因素之一。景湖体系内其他成员企业不大受媒体关注，这跟景湖内部的舆论控制有大的关系。不过，爱达集团的招聘计划早在年前启动之前就有媒体大肆宣扬。爱达集团今年应届毕业生入职人数将达到 5,000 人，成为国内第一次招聘应届毕业生最多的企业，而广受注目。其中 2,000 人流向景湖核心研发机构向树源。与其他中国高科技企业招聘的毕业生新生不同，向树源最早在建业与地方高校实验性质的创立了双导师培养机制。将信息工程、微电子等相关专业的优秀学生在校期间就引入了橡树园的实验室进行实习，由橡树园高薪聘请的中高级研发人员作为第二导师进行学术与技术上的指导，这极大的弥补了中国高校在培养中高端技术人才上的不足。随着橡树园在其他中心城市建立分支研究机构，咱也就将双导师制培养机制带了过去。三年的时间过去了。双导师培养机制也得到了可以收获的季节。向守源此次新增的 2,000 名人中，有超过 60% 都是双导师制培养出来的应届毕业生，他们在校期间就实际完成了初级研究员应有的培养。向守源此前正式的研究员才 4,000 人，但是这种类似于续养的机制，双导师制使得向守源实际工作人员要超过景湖官方公布的数字，常常使外界低估景湖的研发实力。李在柱眼睛常年盯着景湖，这两年来，大半的时间都留在了建野，琢磨透景湖的一些玄机，也会用一些不入流的手段来测算景湖的商业机密。知道橡树园今年上半年在国内提交申请的发明专利超过 2,600 项，在海外提交申请发明的专利超过800项。事实上，从景湖独立开发数字手机基带芯片技术之后，就有专门的国际分析机构开始关注景湖的研发实力。但毕竟锦湖是刚崛起的新兴科技企业，公开披露的数据跟资料很少，也许是锦湖刻意而为之。虽然这些数据与消息披露能增加锦湖旗下品牌影响力，但是品牌与商业的塑造是道相当复杂的系统工程。所谓过犹不足，锦湖在这方面还是很能拿捏分寸。除非像李在柱专门睁一只眼盯着锦湖，不然很难清醒认识到锦湖的底细。锦湖。当初为了全球招募中高级技术人员，抛出百人计划，已经是相当惊艳了。实际上，包括中经微晶引进的中高级专家，景湖的百人计划所募集到中高级技术人员将近千人，景湖为此额外支付福利成本就超过一亿美元。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。爱达集团在对外面媒体公开宣传中声称，今年整个橡树园研究体系资金预算为四亿美元。中国企业在研发上如此大手笔的投入，已经让人瞠目结舌了。外界预计，爱达集团。2,000 年的销售收入将突破300亿，研发投入占销售收入比例超过 10% 就已经是国企一流科技技术投入水平。就算三星电子一向都舍得在研发上花大本钱， 2,000 年的研发预算也仅仅占销售收入的 8% 即使一些分析机构自以为是的认为已经高估了锦湖在技术研发上的决心。李在柱却清楚知道， 4亿美元的研发预算只是几乎放出的烟雾弹。他分析过艾达分开的财务数据，艾达在电子产业研发上的投入，很可能去年就已经超过了4亿美元，今年在电子产业领域上的投入甚至有可能超过8亿美元。这还不把上市公司艾达电子在叠积领域以及中芯微星在晶圆制成新工艺上研发上投入计算在内。因为锦湖商事承担了锦湖在海外的融资重任，锦湖商事必须向融资对象公布一些严格经过审核的核心财务数据。三星的情报搜索部门还算称职，再加上爱达集团产品数据很难掩饰，所以不难估计出爱达实际能获得的现金流，就会有相当一部分的海外利润要给锦湖商事截留。但是爱达集团99年在中国手机市场获得的利润。就超过5亿美元，今年的增长幅度预计不会低于 50% 再加上爱达集团还有许多隐性收入流入的现金流量将十分庞大。李在柱早就注意到，景湖都十分严谨，保证流入的资金都供给爱达集团自身使用。像世纪景湖、星光职业、盛兴电器等几湖成员企业，从98年后就很多获得了爱达的资金支持。另一方面，爱达集团在实地工厂的投入上一向都偏保守。就像爱达在手机经营的销量甚至有可能突破千万台的情况下，而旗下工厂经营的手机产能扩张计划只有八百万台，所以还是能够估算出锦湖在电子产业研究上真正的预算。在锦湖之前，也可以说是在那些对锦湖缺乏足够了解的人。很难想象一家中国企业在研发体系上投入有如此气势磅礴的决心，甚至可以说是野心。关键还是锦湖在消费类电子产品上太赚钱了，即使是如此高比例的科研投入，也不会造成多大的资金压力。锦湖在电子产业上的野心还真是骇人听闻。李在柱心思沉重，稍稍往前坐了坐，拍了拍金南永的肩膀，问道。你认为这景湖有多大野心呢？是以咱们三星为目标，还是以索尼为目标啊？ 2,000 年，索尼还是消费类电子产业的当然王者。李在柱自诩是三星电子已经很强，但此时在索尼面前还只能俯首称臣。就算索尼之前跟景湖相争也有敌机心愿的滑铁卢之败，此时在便携式音乐播放器市场，特别是便携式音乐播放器市场也是节节败退。井南有没有回答李在柱的这个问题？现在明眼人都能看得出，景湖在消费类电子产业上的野心。中国排名第一的消费类电子企业，已经远远不能满足于景湖的胃口了。他说道：“我想锦，景湖在 TFT-LCD 上早有布局了。我收集了一份名单，发现景湖从九七年亚洲金融危机时期就有意识的在招募现在半导体液晶部门的离职人员。”其百人计划还招募了多名液晶技术领域的顶尖专家，几乎旗下的晶屏电子生产的 STN 液晶屏，但是在整个液晶产业里 ，STN 技术是面临被淘汰、发展前途相当有限的技术，不值得如此大规模、大力气投入。几乎这次向现代半导体推出收购其 TFT 液晶部门的邀约，对业内来说颇为突然，我以为几乎可能早就准备妥当了。好。李在珠说道：“你将你的猜测说说看。嗯，我怀疑呢，警湖已经掌握了 TFT 相关技术，就算警湖出人意料宣布掌握了手机基带芯片技术一样。现在最大的可能就是，日本跟我们韩国多家企业在 TFT 液晶产业上布局多年，有锦湖绕不过去的专利陷阱。他们收购现代半导体的液晶部门，也许只是为了买张入门证。”金南勇说道。你这么认为？李在柱陡然坐直了身子。这种猜测跟之前预测有很大不同。之前预测，锦湖收购现代半导体液晶部门之后，还必须依赖于韩国的研发以及生产体系。锦湖想要彻底融合韩国的研发以及生产体系，绝不是一件简单的事情。就算给锦湖收购成功，还是可以设置更多的障碍。要是锦湖早就做好了技术上的准备，这次只是为一张入门证的话。也就意味着，京湖对韩国液晶研发以及生产体系依赖降到最低，想要事后动什么手脚就难了。可能性很大呀。”金南勇说道。“他们要是有这么大决心的话，难道他们就坚定认为 TFT 液晶技术最终会压制等离子显示屏技术了吗？”李在洙问道。“要是这京湖一开始就以咱们三星或者索尼为追赶对象？”他们在 TFT 液晶技术与等离子屏技术上并没有选择的余地啊。”金南勇说道。李在柱点点头，知道金南勇的意思。TFT 液晶屏在大屏化上存在技术难关，等离子屏做在小屏化上存在技术难关。几乎现在还是以手机为核心产业，在晶屏技术上选择上，选择容易实际小一些的 TFT 液晶屏显示技术是当然的选择。即使如此，也没有阻挡的手段呢、啊。李在柱轻轻叹了一口气。要是这现代半导体知道这是几户的底细，或许会有些作用吧。金南永说道：“啊，那你马上帮我联系朴振昌，不管真实情况究竟如何，也应该让朴振昌知道，相信有这种可能。”李在珠说道：“之前现代半导体幕后的债权人。”担心时间会拖久，造成液晶生产线以及液晶技术等有形、无形资产的贬值，所以也有早日促成交易的期待。要是他们确信景湖贪图的不是现在半导体的研发与生产体系，唯有那张进门证对景湖来说是关键性的价值，拖延的时间风险就相对降到了最低。三星还是希望现在半导体能拖一拖时间的。秘书跑过来耳语，李在柱离开不久又打来电话，朴真昌微微疑惑。还是不动声色的离场，到隔壁的书房里接李在柱的电话。看着朴真昌走进隔壁的房间里去接电话，张可微微侧过头来，跟张亚平小声的说道：“这些吸血鬼啊，真不好打发。”张亚平笑了笑，他坐的角度可以通过门缝看到朴真昌通电话的情形，虽然听不清楚他在说些什么，但是他的脸上迟疑不定的窥探这边，这通电话似乎跟他们有关，小声的告诉张可。不晓得是不是临时得到咱们不利的消息了？他的眼神有些警惕啊。张可微眯起眼睛，悄然地说道：“咱们今天有了给他敲诈一笔的觉悟了。我想了想，他们还想要再抬高收购价的话，也不是不可谈。但是咱们也需要他们。设身处地地问，咱们考虑一下资金上的压力。我想，他们这些做金融的，总是需要客户的。”张亚平点点头，在拟定的方案当中。谈到一部分的收购资金由以韩星银行为首几家债权银行提供贷款，要是对方提高价码，他们相应可以要求债权银行提高抵押贷款额度，以冲销资金上的压力。至于抵押所需要的抵押，完全可以拿收购后的固定资产做抵押。朴真昌无法确定李在柱的判断，毕竟李在柱不可能将三星的情报搜索部门收集到的有关资料跟数据都捧到他面前。朴真昌甚至怀疑李在柱想恶意破坏这次收购交易，还有完全有理由相信三星的人会这么干。当然，李在柱所说的可能性也的确存在。景湖不动声息地研究出手机基带芯片技术，就令人大吃一惊。要知道，三星电子在基带芯片方面的技术曾两度折戟。朴真昌不会立即就试探景湖的口风，毕竟他只能代表韩信一行一家。说起来，他这次是想借到北京的人物见识一下藏在警服背后的年轻的影子。这个影子可以是被韩国国民认为精英之神李建熙私下里也颇为欣赏的一个人。想起李在柱的拜访，朴振昌的嘴角就忍不住要露出笑意了。给李在柱欣赏，可真算不上是什么好事儿。虽然来北京之前听了一些有关于眼前这青年的传闻，朴振昌心里有所准备。但是看到张克之后，心里震撼依旧强烈。朴真昌跟许多韩国人一样，都有一些个人英雄主义情节，觉得有些人总是能成就一些特殊的事业，还是很难拿景湖的崛起跟眼前的这个青年人联系到一块根据韩信银行的预测，爱达集团在中国以及在中国之外的消费类电子产品业务，今年能够获得的利润，甚至要超过许多在亚洲赫赫有名的韩国电子企业。爱达集团看上去有些弱小，是爱达集团将大部分的海外业务放到锦湖商事的名下，又有许多家海外公司不会对外公布财务数据，隐藏了本该可以合并到爱达集团旗下的收入。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。